0: Grand contrôle
1: Libre et
2: curieux Libre et curieux Au gré du au temps gré du Au gré du vent Au gré des sons. au gré du vent
3: Au gré des ondes Au gré du grand
2: Au gré du grand
3: Ça lance une note plein gré
4: parce que nous sommes tous amenés à voyager, à courir. Il va être question de voyage et de voyage dans le temps ce soir. Soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale en direct de Grande Contrôle puisque nous allons changer de regard dans un instant. Nous allons revisiter notre rapport au temps qui passe, notre lien au voyage, à celles et ceux qui le font, à ceux qui partent, à ceux qui restent, aux fantômes de nos sociétés qui subsistent comme figés sous la glace, comme nous le raconte une très belle œuvre que j'ai eu l'occasion de, de regarder cet après-midi dont on va peut-être parler ce soir, je ne sais pas. Regard Neuf, la Cinémathèque Française et Grand Contrôle se sont associés pour vous présenter une exposition qui trace des ponts entre un réalisateur de la nouvelle vague, Chris Marker mais qui n'est pas que réalisateur, on va le découvrir un petit peu ce soir, notamment c'est un artiste multifacette qui n'a eu de cesse de se réinventer, et puis la rencontre avec une jeune génération d'artistes créatifs qui ont revisité son œuvre euh, le temps d'une exposition. Et ce soir, je crois qu'on récompense les projets les plus ambitieux sélectionnés par un jury composé de personnalités du cinéma et de l'art contemporain. Il est temps de, de présenter celles et ceux qui ont porté ce projet. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Bonsoir Antea. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Regard Neuf, l'association qui, qui a créé cette exposition. À nos côtés, Pierre-Alix Binet, Bonsoir Pierre-Alix. Bonsoir. Vous êtes euh, adjoint à la culture de la mairie du 12e arrondissement Alors
5: je ne suis pas adjoint, je suis dans le cabinet de la maire du 12e. Et, euh, donc euh, je représente Jean-Luc Romero-Michel qui lui est adjoint. Parfait. Vous avez vu, à... j ai, j ai,
4: j ai, moi aussi j'ai remonté le temps, finalement j'ai accéléré le, le <rire> temps pour ça, vous. Ça c'est du Chris Marker. C'est ça, ça c'est très Chris Marker. En tout cas on est un peu ici chez vous puisque le 12e arrondissement ben, c'est aussi l'arrondissement le, 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 de cœur de grande contrôle. On est très ravis, euh, on est ravis vraiment d'être avec vous et de, de s'associer à cette, à cette expo puisque. Il y a, a l'expo à la Cinémathèque sur Chris Marker, mais il y a cette exposition ici. Euh, avant de commencer, il y avait aussi Marina Vladi qui était mmh. avec nous, qui a été là ce soir. Malheureusement, elle n'est pas là sur le plateau radio, mais vous savez qu'elle a tourné avec de nombreux réalisateurs de La Nouvelle Vague. Et je voulais faire un petit clin d'œil, justement pour changer de regard, avec un acteur qui a pas mal tourné avec les grands réalisateurs de La Nouvelle Vague, c'est
6: Belmondo. Si vous n'aimez pas la mer... Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez
7: pas la ville, allez vous faire foutre.
4: Changer de regard, ben bah oui, Jean-Paul Belmondo dans ce, dans ce film de Jean-Luc Godard. Euh, Est-ce qu'il y a un peu ça aussi à, à l'origine de regard Neuf Changer le regard, apporter euh, une autre vision des choses et, et sortir peut-être d'un mot qui est très répandu à Paris qui s'appelle la blasitude ou le, le fait d'être blasé, je ne sais pas si c'est ça Mathilde <rire>
8: euh, Alors oui en effet c'était l'objectif euh, premier du projet euh, c'était de donner une voix à la jeune création euh, mmh. qui, euh, qui revisite Chris Marker qui est quelqu'un qui a, qui a inspiré énormément de gens et qui continue d'inspirer énormément de gens même 5 ans ou 6 ans après sa mort et euh, et voilà, et en effet, je pense que c'était quelqu'un qui mmh. n'était pas blasé du tout et qui continuait mmh. de créer euh, en toutes circonstances et, euh, et jusqu'à son décès. Et, euh, et c'était important pour nous de, de donner une voix à, à ces personnes-là et de justement euh, apporter un nouveau regard sur la création de marqueurs. Mmh.
4: Pour celles et ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne connaissent pas son travail, il, y a, une influence, il a une influence incroyable sur l'art et l'art contemporain notamment. Mmh. Est-ce qu'on peut résumer en dans deux minutes, si tant est Non, c'est quasiment impossible, <rire> mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui était Chris Martin Chris Marker.
8: Alors, Chris Marker, c'était un... Un, un cinéaste, il est connu pour être cinéaste mmh. notamment euh, le réalisateur de La Jetée qui est mmh. un court-métrage euh, très important. La euh, Jetée qui a beaucoup
4: inspiré cette exposition. Tout hein, à quoi. fait
8: qui est le cœur un petit peu de cette exposition euh, et donc il était connu pour être cinéaste mais il est également écrivain euh, rédacteur de guides de voyage euh, artiste multimédia parce qu'il s'est beaucoup intéressé euh, à internet, notamment au début des années 2000, malgré son grand âge à l'époque mmh. et, euh, et du coup on peut vraiment dire que qu'il a inspiré énormément de gens dans beaucoup de disciplines.
4: Est-ce que c'est un artiste qui était avant-gardiste, qui, dans sa vision de l'art et du monde, était en rupture avec son monde, avec sa société Il avait peut-être quelques années d'avance.
8: Alors, je ne sais pas s'il avait des années d'avance, mais il s'est toujours, euh, toujours intéressé aux nouvelles formes mmh. qui pouvaient émerger euh, durant, durant son parcours. Et, et ce qu'on peut dire très certainement, c'est qu'il euh, avait un, un regard acéré sur nos sociétés et, et qu'il. À, à serrer
4: en quoi qu'est-ce qu'il critiquait dans nos sociétés
8: il critiquait bah, pour pas forcément rentrer dans, dans le vif du sujet mais il a fait énormément de films qui, qui s'intéressent à nos systèmes politiques comme le fond de l'air est rouge et, et bien d'autres et où il apporte euh, une critique euh, et, et un comment dire un, il fait un espèce, espèce de condensé de nos sociétés dans ses mmh. films par, de, par des collages, par des montages très intéressants et, euh, et c'est quelque chose qu'il a adapté finalement au fils des âges en, en s'intéressant à, à internet
4: à chaque média et, et, à, et à chaque média à chaque façon de communiquer et c'est vrai qu'on voit ce soir un exemple des plus de 80 créations c'est ça
9: 80 tout à fait on a eu 80 participants vraiment sur l'appel à projet euh, donc nous on a on, ça a été très difficile hein, de choisir donc on en ouais. a quand même euh, choisi 18 sur ces 80 participants mais voilà pour nous l'idée c'était vraiment euh, vraiment de vouloir mettre en avant ce côté pluridisciplinaire dans lequel s'inscrivait vraiment qu'est-ce qu'on va retrouver par exemple il y a de la vidéo. Alors, on a, a de... de la vidéo, de la photo, de l'illustration, on a aussi euh, de l'installation, notamment sur des photos en euh, sonores. sonore. Mmh. Euh... On écoutera justement
4: un, un reportage là-dessus, <rire> puisque j'ai eu la chance d'interviewer Grégoire qui était en train de, ouais. de vérifier le son, euh, le son <rire> de son installation.
9: Mais voilà, donc euh, c'est vrai que pour nous c'était vraiment très important en fait, de garder. Euh... Puis c'est vrai qu'on est quand même une équipe de 5 personnes en fait, chez, dans, chez Regard Neuf euh, et on avait toutes des sensibilités aussi. Dans le monde de la culture, donc, euh, que ce soit l'art, la musique. Vous avez musique,
4: dit toutes, en Théa, c'est que des femmes On neuf. est que des femmes, oui. Ça, déjà, <rire> ça, 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 ça rénove un peu le regard. Vous êtes toutes, à la base, vous venez d'où en, la... en fait, on s'est rencontrées.
9: En fait, on s'est rencontrées, c'est dans le cadre de notre master euh, management des organisations culturelles et artistiques euh, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, où en fait, on a eu l'occasion d'échanger de, de, et de pouvoir euh, mettre en œuvre justement ce projet. Euh, beaucoup porté par le, la mairie du 12e et par la Cinémathèque, à savoir que la Cinémathèque euh, est à l'origine dans le sens où c'est elle qui... C'est Soraya donc, euh, qui est de la Cinémathèque qui nous a euh, proposé ouais, de qui participer. malheureusement pas
4: là, Soraya Taous, qui s'occupe de la communication des publics aussi et des partenariats, qui s'intéressaient. Et c'est surtout en lien avec l'exposition qu'ils font, eux, sur Chris Exactement,
9: en fait. C'est que... Du coup, pour elle, l'idée, c'était vraiment euh, d'être de, de, de de, raccord sur leur programmation à eux, donc Chris Marker. Et c'est vrai que nous, de suite, euh, on s'est lancé et on s'est totalement projeté dans ce projet euh, et qu'on s'est dit que voilà, c'était une super idée de proposer aux jeunes artistes de le revisiter, sachant qu'il a quand même une fanbase assez importante, Chris Marker, même chez les plus jeunes. Ouais. Euh, donc voilà, c'était vraiment euh, le cœur, l'idée du projet de, de revisiter en fait, son œuvre avec la jeune création.
4: Pierre-Alex Binet, euh, donc on rappelle que vous travaillez euh, à, à, au service culturel de, de la mairie du 12e arrondissement. Euh, le lien avec cette exposition et pourquoi vous avez choisi aussi de, de, de soutenir ou en tout cas d'y de, de, participer, d'y contribuer bah
5: Alors Quand euh, on a reçu le, le, le projet euh, donc, de regard neuf à la mairie du 12e, on s'est... Euh... Alors d'abord peut-être que j'explique parce ouais. que on a une commission culture qui, qui soutient euh, le, plein de projets euh, dans l'arrondissement pour, pour démocratiser la culture et pour soutenir aussi euh, toutes les disciplines euh, dans l'arrondissement. Elle est présidée par Jean-Luc Romero et euh, quand on a vu arriver le dossier du coup on s'est un peu interrogé, voilà une association avec cinq étudiantes euh, qui proposent euh, quelque chose. Et là, on a vu en lien avec euh, la Cinémathèque. Bon, très bien. Euh, C'est euh, solide, perspective. ça semble sérieux. Voilà, ça semble sérieux. <rire> euh, on a vu qu'il ouais, y avait un lien avec Grande Control, donc euh, un lieu euh, emblématique de l'arrondissement. Euh, donc euh, voilà, ça semblait sérieux aussi. On a été voir euh, ensuite. Euh, euh, on a demandé à la Cinémathèque ce que comment eux avaient, euh, comment Regard neuf avait apporté le projet. Euh, mm -hmm. On nous, a, on nous a dit euh, que voilà tout, est, tout, tout se passait bien avec, euh, avec ces cinq étudiantes qui avaient monté le projet avec euh, avec sérieux. Alors euh, voilà, on s'est dit bingo, un projet multi-acteurs euh, qui en plus fait un lien avec euh, la avec une programmation à la Cinémathèque sur Chris Marker, une exposition, une rétrospective qui euh, qui pour nous est important parce que la, la Cinémathèque c'est un acteur culturel très important hein, du 12e arrondissement. Donc euh, avec justement la volonté d'ouvrir euh, d'ouvrir euh, un appel à projet avec plein de avec tout, tous les Se artistes tous les styles d'artistes euh, mmh. voilà tous les jeunes la jeune création tous les styles d'artistes qui peuvent proposer quelque chose euh, ici à grande contrôle ouvert au public voilà c'est des il cochait un sens. peu toutes les cases mmh. euh, de ce que nous on aime soutenir en fait dans l'arrondissement et voilà comment euh, on a commencé à soutenir ce projet.
4: Alors Antea, vous disiez tout à l'heure c'est très difficile de sélectionner autant de projets sur euh, qu'est-ce qui vous a guidé, c'est quoi C'est le je disais euh, c'est le côté ambitieux, le caractère ambitieux, c'est quoi
9: c'est le caractère ambitieux, bien sûr, mais c'est aussi. Euh, alors pour nous, c'était quand même important euh, de, de mettre en avant les œuvres qui étaient vraiment dans un, une sorte d'hommage à Chris Marker. Euh, c'était aussi sur le, 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 le projet, sachant qu'en fait, l'idée de l'appel à projet était de se baser sur une photo inédite issue de la jetée, coupée au montage, que la cinémathèque nous avait euh, nous avait passée pour l'occasion. Euh, et donc, c'était vraiment. Qu'est-ce qu'elle raconte, est cette calculé. photo Alors, cette photo, c'est vraiment sur... Euh, bah, on était totalement dans le, sur la thématique du voyage dans le temps.
4: Ouais.
9: Puisque c'est euh, une scène emblématique de la jetée. Et euh, donc, du, du personnage euh, qui est prêt à... C'était comme, comme un, un moment où il était prêt à sauter. Mais à la fois, est-ce que c'est un saut dans le temps Est-ce que c'est... Voilà, sur, ce, sur, ce, sur cette thématique du voyage dans le temps. Et, euh, et donc, voilà, c'était vraiment... Euh, Étudier toutes, les, toutes les, 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 les propositions qui ont été faites, euh, qui vraiment euh, respectaient euh, ce, ce, cette thématique, mmh, bien mmh.
4: sûr. Euh, Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont touché, mais vous, vous n'avez pas pu conserver parce qu'ils ne remplissaient pas justement ces, ces critères d'hommage de, de, de euh,
8: je, je vais retourner à la place d'un théâtre, <rire> si ça me vient naturellement. Euh, il y a tout de suite. Euh, une dizaine de projets environ qui nous mm. ont tapé dans l'œil ouais. pour leur hommage à Chris Marker parce qu'il était flagrant mm. et parce qu'il collait exactement à l'appel à projet. Et d'autres où c'était moins évident et du coup on s'est fait aider par notamment Pierre alix euh, par également Florence Tissot qui travaillait à la Cinémathèque et qui a aidé à construire euh, l'exposition qui, qui se trouve en ce moment à la Cinémathèque et également euh, Mathilde euh, du Grand Contrôle. Mm -hmm. euh, donc il y a une présélection quand même extérieure à l'équipe Regard Neuf parce qu'on voulait avoir un regard euh, neuf, un Regard Neuf là aussi. Et, et ne pas forcément se laisser euh, envahir par l'affect qu'on peut avoir pour un projet ouais. et vraiment avoir mmh. un regard extérieur. Alors dans
4: le, dans le jury aussi, il y, y a Marina Vladi. Mmh. Euh, ouais. Elle a connu Chris Marker
8: Oui, tout à fait. C'était une de ses plus proches amies.
4: Elle a été amie avec lui, grande Tout actrice euh, mmh, ouais. d'origine russe, qui elle aussi a été marquée par le voyage, parce que ses parents euh, étaient russes, ils ont fui la, la Révolution d'octobre en, en 1917, sont venus se réfugier en, en France, j'imagine. J'aurais aimé lui parler de ça, parce oui. que le, quand on parle de voyage et de voyage dans le temps aussi, mmh. j'imagine qu'elle a dû être euh, touchée par ça. Et puis il y, y, y a vos amis de Polka, Polka ouais. Magazine, qui est le magazine qui s'intéresse à toutes les photos. On recevra euh, mmh. de, le directeur de la photographie. J'ai ouais. perdu son. Voilà, Dimitri <rire> Mec. Alors on va on, on parler de, de voyage dans le temps, on va euh, écouter euh, un des participants à ce concours euh, qui a répondu à l'appel euh, à projet, il, tréva, il travaille sur le son et il s'est associé à une photographe pour monter une installation qui mêle l'audio et la photographie, ce fameux diptyque. Je l'ai rencontré cet après-midi, il s'appelle Grégoire. Chanter. On est devant votre œuvre ici, journal du 16099 AF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: comment vous avez conçu cette œuvre et ce qui vous a guidé Alors c'est une photographie sonore qu'on fait avec la photographe qui s'appelle Chloé Belloc. L'idée c'est de réinjecter de la durée dans une photographie. Donc on place des sortes d'enceintes, c'est pas vraiment des enceintes, mais des capteurs sur la photographie. Et en fait le papier photo sert de membrane. Du coup elle vibre en fonction du son. On a l'impression de rentrer dans la photo et qu'elle s'anime véritablement. C'est ça, et c'est toute l'idée de faire interagir la matière sonore avec la matière photographique. Et pour l'exposition Chris Marker, euh, ça avait du sens pour nous parce qu'on s'est inspiré de La Jetée, donc il y a quand même un film qui joue sur le temps. Du coup, à la fois notre photographie représente des objets qui sont figés dans la glace... Parce qu'on s'est fait chier à figer des objets dans la glace. <rire> ah donc vous avez
4: attendu un matin d'hiver comme ça pour... Tout à fait. Passe... C'est
3: où vous l'avez fait C'est en, en Lozère, c'était cet hiver, donc il faisait très froid, du coup ça gelait en, en, en 24 heures. Mais il faut, voilà, il faut faire des trous dans la glace pour entrer les objets. Et donc à la fois le temps est figé, parce que ces objets sont figés, et à la fois le temps a sa durée normale du fait du son... Voilà, donc c'est vraiment un jeu entre les deux.
4: Une photographie sonore, il y a une boucle de 2 minutes 30, c'est ça Avec le son qui accompagne les photos. Et le texte, vous pouvez me le raconter juste...
3: Ça se passe après le film Jeter de Chris Marker. Donc c'est 16 099 jours après le feu, c'est-à-dire après une série d'explosions nucléaires qui ont dévasté la Terre... Et c'est le premier jour où les êtres humains remontent à la surface de la Terre et découvrent que même le temps s'est déglingué, en gros, avec les explosions nucléaires. Ça a tout déglingué, et le temps y compris. Du coup, ils ont des objets comme ça qui sont anachroniques, qui viennent d'un autre temps, qui sont figés. Enfin, on la comprend plus trop. Du coup, c'est une fiction, mais qui joue quand même avec des objets réels.
4: Quel regard vous portez sur le créateur qui était Chris Marker Est-ce que vous vous êtes intéressé à son œuvre Est-ce que est... ça fait partie des artistes qui vous inspirent dans votre façon de créer
3: Complètement, Surtout, comment dire, moi ce que j'aime, c'est son côté à pouvoir se réinventer sans cesse. J'aime pas toute son œuvre, j'aime beaucoup de son œuvre, mais j'aime pas toute son œuvre. Mais à chaque fois, il y a quelque chose de ouais, de nouveau, d'intéressant. On sent qu'il qu y a un, un, un amusement dans chacune de ses œuvres. Moi, c'est comme ça que je le comprends, qu'il y a un amusement très sérieux, mais un amusement quand même. Et avec Chloé Belloc, on, on s'inspire beaucoup de ça, c'est-à-dire de, voilà, de de triper comme on pourrait dire aujourd'hui mais le, le plus possible et d'aller au bout de notre démarche pour que ce soit le plus cohérent possible.
4: Le son, comment vous l'avez créé, comment vous l'avez façonné cette histoire sonore
3: Alors euh, la voix off elle est écrite est par Chloé Belloc et la bande son derrière c'est euh, des bruits de glace en fait qu'on a pris ah oui. sur, le, enfin, sur le moment quand on a figé les objets et j'ai transformé ces sons-là pour les rendre un peu plus graves, un peu plus différents. On va dire qu'on reconnaît pas forcément la glace tout de suite. Et voilà, c'est vraiment principalement de ça dont je me sers. Après, il y a plein de processus de transformation informatique, électroacoustique. Moi, je bosse beaucoup la musique électroacoustique.
4: Est-ce que, au-delà de l'art et au-delà de, de, de la sensation, de l'émotion que, que ça peut nous procurer, est-ce que vous croyez qu'il y a encore de nouveaux formats à faire Ça, c'est un format pour moi. C'est un format qui est innovant, mm -hmm. qui en même temps, est... quand on prend deux arts très anciens, la photographie, une mise en scène et
3: le son, mais ça crée une lecture qui n'est pas celle d'un film, qui n'est pas celle d'une photo, ça mène quelque chose en plus Ah, complètement. Moi, je pense qu'on est au tout début. Euh, la photographie, c'est un art quand même assez récent. Et le cinéma surtout. Et c'est moi, pour moi, ça, c'est entre du cinéma et de, et de la photographie. Parce qu'on joue quand même sur une durée avec des images. C'est pas des, des images fixes, mais quand même. Euh, presque pour moi, c'est presque plus du cinéma que la photographie. Après, c'est personnel. <rire> mais euh, ouais, c'est des arts qui sont vachement récents. Donc il euh, y a encore tout à faire quand tu compares la musique qui a 100 000 ans. J'en sais rien, tu vois minimum 50 000 ans, bon, ben là, ça a un siècle, un, un, un bon siècle, on va dire, à la photographie. Donc, c'est, il y, y a tout à faire encore.
4: L'enjeu derrière, c'est de faire ça sur des formats de plus en plus grands. C'est ce que faire Complètement. Pour ça, il faut gagner le concours. <rire> Exactement. <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci, Grégoire. Ground Control, le direct. Je ne sais pas si euh, Grégoire va figurer parmi les grands vainqueurs de ce concours. En tout cas, il était très, très fier de pouvoir exposer ici à Grande Contrôle. Et c'est vrai que ça, ça fait de l'effet quand on passe devant. On se dit mais d'où ça vient ce son Et puis on voit les photos vibrer. Mmh, mmh, mmh. Ça crée une sensation étonnante. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, Antea ou tout ma à fait, Mathilde. Ouais. Mmh. On rappelle que ce concours était ouvert à tous, tout, tout le monde. Mmh. Qu'est-ce qu'on retrouve comme profil d'artiste Est-ce que ce sont des étudiants Est-ce que ce sont des gens qui sont passionnés mais qui ont un métier à côté Est-ce que ce sont des jeunes artistes déjà confirmés on a un peu les, tous
9: les profils, en fait, qui, qui, on retrouve un peu tous les profils parce qu'effectivement, on a beaucoup d'étudiants d'écoles en beaux-arts, d'écoles de cinéma. Mais il y a aussi des personnes qui, euh, qui, euh, qui ne sont plus du tout dans le, dans le système scolaire, enfin en tout cas qui ne sont plus en école ou en, en faculté. Euh, donc c'est vraiment, nous, de toute façon, on ne voulait vraiment pas se fermer à une à que des étudiants. On, ou, on voulait juste ou... voilà, que ce soit plutôt de la, des jeunes artistes. Est-ce qu'il y a des nous...
4: étrangers qui se sont appropriés, qui se sont intégrés à ce projet
9: Alors, Mais on a vis -vis eu des, des projets notamment des de projets Canadiens. De base, ouais. On ouais. a eu plusieurs Canadiens qui ont participé au projet, bon, qui n'ont pas été retenus malheureusement. <rire> on, a pas pu, on a dû faire des choix. Mais euh, effectivement, on a été étonnés de voir qu'il y avait vraiment des personnes un peu de, de tous les artiste, horizons. Hein. Euh, parce que comme quoi, Chris Marker euh, va au-delà des frontières. Euh, hein, donc, ouais. euh... Donc
8: effectivement,
9: C'était quelque chose qui nous, qui nous tenait vraiment
8: à cœur, d'ouvrir finalement ce, cet appel à projet à tous, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, en voulant diffuser l'appel à projet, que euh, la plupart étaient réservés soit à des personnes qui étaient déjà dans le circuit artistique, soit à des personnes euh, qui, euh, voilà, qui avaient déjà une carrière. Et finalement, il coup, y a en très, en fait. très peu d'appels à projets qui sont ouverts à tous.
4: C'est aussi de faire découvrir des, 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 des jeunes artistes, des jeunes talents, j'imagine. Tout, Tout à fait. Bon, ça, ça a été votre bébé étudiant. Hein <rire> vous l'avez défendu, vous l'avez <rire> protégé, vous l'avez fait grandir grâce à la mairie du 12e arrondissement, grâce à la cinémathèque qui s'est vraiment impliquée, je crois, pour lui donner vie, lui donner forme. <rire> euh, la suite, c'est quoi pour vous la, la suite, c'est...
8: Demain soir. soir. Demain
9: la soirée de ce soir déjà, ouais, échanger avec tous les artistes, les jurys qui sont encore là. Et... C'est
4: un moment que vous attendiez de pouvoir tous les retrouver euh... bah, C'est
9: ce vrai que c'était ouais, aussi l'idée du projet, c'était de, 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 de vraiment créer un lien entre des artistes, des professionnels, un public. Euh, vraiment, c'était vraiment euh, ce, qui, nous... ce qui, qui était important pour nous en fait.
4: Et là, je me tourne vers Joseph, mon réalisateur. Est-ce que tu as un petit roulement de tambour Tu vas me le faire en beatbox Non Non, mais non. On va faire roulement de tambour parce que maintenant, attention, on va annoncer donc les, 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 les gagnants. Il n'y a, a pas de gagnants. Hein. Il n'y a pas de perdants non plus. Mm. Tout le monde va participer. Mm. On, on a pu découvrir des œuvres, mais il y a quand même des œuvres qui ont été récompensées. Mm -hmm. Trois artistes. Euh, je, je laisse... Euh... Allez, Mathilde, le, la première artiste.
8: Alors, pour le prix du public, on, nous avons récompenser pardon Alexia Fiasco pour son œuvre Le Déni, qui est une série de photos euh, qu'elle a réalisées au Cap Vert. Ouais en référence à ses euh...
4: origines familiales je crois à ses racines il me semble ouais.
8: et ça fait écho également au voyage que Chris Marker a pu faire au Cap -Bert. donc c'est une œuvre assez, euh, assez personnelle et une très belle série de photos
4: une magnifique <rire> série de photos à découvrir Alexia qui n'est pas là malheureusement je mm -hmm. crois on, on aurait aimé la recevoir peut-être qu'on l'aura un peu plus tard par téléphone pour qu'elle nous parle de, de ce qu'elle a fait ensuite en Alors, euh,
9: pour le prix étudiant euh, c'est Justine Lejoncourt pour son œuvre Remake euh, qui est en fait une série euh, de six illustrations vraiment euh, axées sur la jetée donc là c'est des scènes de la jetée euh, qui sont représentées euh, sur l'illustration et accompagnées euh, de son carnet euh, d'illustration aussi qui est magnifique qui est, magnifique. Ah oui, oui, qui est très très dense ouais, qu'on ouais. qu peut voir avec ouais, ouais, des photos d'illustrations des c'est vraiment fait. superbe
4: ouais. Donc, bravo Justine qui, qui reçoit donc ce prix étudiant. On rappelle que le prix du public, c'était les, les gens qui sont venus ici qui ont voté, En fait, ça oui,
9: c'est les gens qui ont eu l'occasion de remplir leur petit bulletin de vote et de pouvoir le mettre dans la petite, euh, la petite <rire> euh, urne qui était à disposition vraiment pendant toute la durée de l'exposition. Oui, la grande urne même. <rire>
4: <rire> et enfin, le dernier projet, le donc, dernier prix
9: Le prix euh, du grand jury donc, euh, qui a été décerné à Benoît, Benoît Bodina euh, pour l'œuvre « Wall 2 ». Deux. On ne sait pas trop comment on le prononce. Mais... Est du coréen, donc. Euh, est, ouais. est vrai ah, ouais, que...
4: Pierre, alix vous avez vu comment il ramène sa science, ce coréen. Je connais. C'est du coréen. <rire> Écoutez, mais du coréen C'est un célèbre bateau. C'est <rire> un bateau, effectivement, qui a, qui a coulé, c'est ça Non. C'est ça. C'est un, un fait... bateau qui a
5: qui a coulé en fait euh, en, en 2014 et qui a fait euh, plus de 350 morts, dont 200 enfants enfin euh, je vais pas je vais vous laisser l'artiste oui, hein, euh, raconter euh, son œuvre, mais ce qui nous a touché nous euh, dans le jury c'est que euh, c'est un, un, une œuvre assez engagée et très politique. Euh, donc l'idée c'est que voilà c'est le nom d'un bateau qui a coulé et euh, suite à des affaires de justice etc d'un politique euh, il y a des manifestations et ces des photos sont un photo reportage de toutes ces manifestations.
4: Voilà. Et c'est à découvrir d'ici quelques minutes avec euh, donc Benoît Aboudima merci beaucoup euh, à vous trois d'être venus nous voir merci pour ce premier plateau émission spéciale en direct de Grande Contrôle pour euh, bah, revivre ensemble cette soirée. Regard neuf Pierre Alex Binet merci mille fois. Merci beaucoup. Vous êtes euh, ici chez vous vous revenez quand vous Ouais. Euh, Mathilde Antea, bravo pour votre implication et Merci. pour ce projet. On va, on va continuer, puisque en lien avec l'exposition ici à Grande Contrôle, on a suivi deux étudiantes, enfin non, deux de, non, de grandes étudiantes, elles ont 30 ans, donc elles ne sont plus étudiantes. Elles sont copines, elles sont retrouvées ici pour fêter un anniversaire. Elles s'appellent Lulu et euh, Nadia. Et en fait, je les ai amenées devant l'exposition. Donc elles étaient un petit peu éméchées, mais je peux vous dire que les... <rire> mais on éméchées. Est... Mais je peux vous dire que c'est très intense ce que ça fait naître chez elle de voir ses œuvres. Donc là, elles se sont arrêtées mmh. devant les portraits, vous savez, les fameux portraits immortalisés dans le transsibérien. Mmh. Euh, je ne sais plus qui a fait... C'est Damien, Damien Rayuel. Voilà. Euh, Train of thought. Je le fais très, très bien en anglais. On écoute <rire> maintenant et puis on revient dans, dans quelques minutes.
2: J'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup les rencontres que tu peux faire lors de voyage Donc c'est vrai que quand je vois des scènes de vie sur... Bah Là, en fait, on les scènes se passent dans un train donc c'est sur vraiment du voyage de longue durée et tu peux vraiment rencontrer énormément de, de personnes et, et comprendre un peu leur quotidien et c'est vrai que même dans une gare quand attends un train tu te poses toujours la question de bah, où est-ce qu'ils vont, c'est quoi leur vie euh, pourquoi ils sont là, tu regardes comment ils sont habillés est-ce qu'ils vont en vacances, voir leur famille est-ce qu'ils vont euh, dans un voyage d'affaires et je pense que c'est toujours intéressant de faire des rencontres euh, impromptues euh, de ce genre d'endroit où bah, dans tous les cas tu as beaucoup de temps et du coup, ce temps, bah, tu peux avoir des vraies conversations très riches parce que bah, tu n'as pas forcément Internet, tu n'as pas de distractions, tu n'as pas d'amis qui sont avec toi, tu es seul. Et ça te pousse à aller vers les autres et aussi être super honnête avec les gens que tu rencontres.
4: Est-ce que en regardant ces photos, sans voir le texte qui les accompagne, vous arrivez à vous imaginer la vie de ces gens
2: bah, Forcément, on peut se faire un film sur la vie des gens juste par leur apparence ou ce qu'ils dégagent. Après, c'est pas forcément la, la vérité. Par contre... Euh, tu peux t'imaginer plein de choses, tu peux t'imaginer une globe trotteuse, tu peux t'imaginer des sœurs en train de voyager, tu peux t'imaginer quelqu'un qui va avoir sa famille, euh, donc ouais tu peux t'imaginer plein de choses, après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, en tout cas c'est ce, ce qui dégage de la personne et par rapport à ce que toi tu connais, ta culture, ce que tu t'en imagines quoi.
1: Ça m'évoque exactement la même chose. C'est la, la découverte, l'envie d'aller à la rencontre de l'autre. Moi, quand je voyage, ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement de voir comment sont les gens dans leur quotidien, plutôt que de rester, tu vois, 10 heures sur la plage. Pour moi, le voyage, c'est pas le club fermé ou. Où... Parce que sinon, celui-là, tu le retrouves n'importe où. Tu peux être n'importe où dans le monde. Mais là, je trouve qu'il y a certaines images qui sont poignantes. Tu vois, je, je trouve que là, les, les deux femmes. Tu peux nous
4: décrire la photo, parce qu'on n'a pas l'image pour les auditeurs
1: Donc, il euh, y a deux femmes, une qui nous regarde vraiment euh, euh, dans les yeux, et puis l'autre qui a un regard un peu plus euh, tourné vers l'horizon, vers le lointain, plus pensive et euh, elles ont toutes les deux les traits un peu tirés comme si euh, ça faisait un, un moment peut-être qu'elles étaient dans ce train ou alors qu'elles n'allaient pas forcément vers euh, quelque chose qui les rend heureuses je ne sais pas où elles vont peut-être euh, tout simplement au travail ou alors peut-être retrouver euh, leur, euh, leur famille ou euh, plutôt vers un retour vers le passé c'est ce que ça m'évoque en fait est-ce qu'on peut lire maintenant pour voir qu'est-ce euh, qu'elles qu qu disent Ok, donc je m'appelle Svetlana, 44 ans née à Irkust en Russie cela fait trois ans que je travaille comme serveuse dans le transsibérien. Ok, donc c'est une serveuse du train. J'ai décidé de travailler ici pour voyager davantage. Et la deuxième s'appelle Galina, 37 ans. Elle travaille aussi comme serveuse depuis mai 2016. Originaire de Chita, mais elle habite maintenant dans la même ville. Son rêve est de devenir manager de wagon. Et elle doit commencer tout en bas de l'échelle, mais j'espère vite gravir les échelons. Un de ses plus beaux souvenirs du transsibérien remonte à l'année dernière lorsqu'un cirque et des chanteurs ont pris possession des wagons. Donc... Moi, ce que ça m'évoque, c'est que leur vie dans le train n'est pas forcément euh, toujours facile,
4: mmh. leur et tu disais qu'elles étaient sœurs. En fait, elles font le même... Boulot. Ouais, oui, en fait, elles, elles font le même... Sens. Ouais,
1: c'est ça.
2: Peut-être que après, je, je pense que quand tu te fonds dans un moule, dans une profession, finalement, tu commences à ressembler à tes semblables, quoi. Tu as ton cercle vraiment euh, très proche. Je pense que tu adoptes les mêmes codes euh, culturels, pourquoi pas euh, sociaux et politiques. Je pense que tu te, tu te fonds un peu, quoi. Mais c'est bon, intéressant la...
1: de noter qu'elle sourit pas.
2: Elle sourit pas. Pris,
1: Photo prise lors d'un trajet fait. de 20 heures. C est, c est... Non. Ouais. C'est juste Il y en a leur quotidien. Qui
4: remarque le photographe en train de le photographier. Mmh. Et l'autre pas. Elle est, elle est, elle est, ouais. est... ouais. Le paysage dans un train, c'est comme un écran de cinéma qui défile pendant des heures quand on a un, un joli paysage. Est-ce que vous prenez le temps de le contempler quand vous êtes dans le train
1: Oui, évidemment. En fait, euh, moi, je rêve beaucoup. J'ai l'impression d'avoir un monde intérieur euh, assez riche, assez vaste. Et du coup, je peux vite... Euh, me faire une histoire donc sur les gens, mais sur les paysages, exactement pareil. Imaginer euh, traverser euh, le lac ou imaginer les gens qui vivent près de ce lac. ou Faire toute une histoire avec le paysage que je vois. ça c'est
4: Sur euh, tous tes voyages en train, est-ce qu'il y a un paysage ou un élément du paysage qui t'a vraiment marqué, qui t'a touché toi en passant devant
1: ce qui me marque, mais c'est parce que j'ai beaucoup voyagé en Asie, en fait, c'est plutôt le rapport à l'autre, en fait, dans les trains. Les gens montent, descendent, ils mangent, ils s'échangent des choses, ils dorment, c'est plutôt que, bon, le paysage, parce que le paysage traversé, j'ai fait plusieurs pays, mais ça reste des paysages un peu de, de jungle, très vert. Vous êtes bien sur Radio Ground Control.
4: De retour dans cette émission en direct, émission spéciale sur Radio Grande Contrôle on célèbre ce soir euh, bah, un temps fort de l'exposition Regard Neuf ici dans le 12e arrondissement euh, avec euh, ce partenariat entre la Cinémathèque euh, qui, euh, bah, qui a choisi d'exposer Chris Marker et son travail, Les 7 vies d'un artiste, euh, Grande Contrôle bien sûr qui est le lieu de cette exposition et puis il y a des partenaires... Euh, Très important dans cette, dans cette, dans cette exposition, euh, des partenaires médias avec un magazine qui s'intéresse à toutes les photographies, c'est Polka, le magazine Polka. Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Dimitri Beck, vous êtes le directeur de la photographie de, de Polka depuis sa création, je crois en 2008. Absolument. Depuis le début de l'aventure. Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser et de soutenir, de soutenir cette, cette exposition Parce qu'on aime
7: l'image. Ouais. L'image que l'on crée, l'image qui se renouvelle, l'image qui réfléchit, l'image qui s'engage. Et d'ailleurs, ça fait partie de... C'est ce, ce qui a motivé aussi ce, le résultat, le choix du, du Grand Prix ce soir, c'est l'image qui s'engage. L'image qui s'engage, ça a été le critère déterminant. Il y a eu plus
4: de 80 projets, on le rappelle, à la base, avec une présélection. Euh, ça a dû être un, un
7: travail pas évident quand on est jury, hein, Dimitri. C'est toujours un moment... Une grande attente, parce qu'on ne sait pas, comme on dit, à quelle sauce on va être euh, mangé, ou je ne sais plus exactement l'expression. Et euh, c'est toujours des moments de surprise. Et avec toujours la petite... Euh la petite étincelle, le, le petit plaisir de se dire on va faire une découverte, il va y avoir une pépite mais il ne faut pas passer à côté donc il faut être disponible, prendre le temps de regarder d'écouter, de voir pour pouvoir bien repérer la pépite qui se cache parfois euh, au milieu de, de, de nombreux lauréats et, et de, de nombreux dossiers Alors c'est la jeune génération
4: qui revisite qui rend hommage au travail de Chris Marker sur des médias et dans des formes très différentes on a donc annoncé tout à l'heure les, 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 les gagnants euh, et je suis très heureux d'en recevoir deux d'entre eux euh, Alexia Fiasco qui a présenté le déni n'est pas là vous allez nous parler peut-être un peu de son travail ici euh, parce qu'elle n'est pas avec nous elle a reçu le prix du public et c'est vrai qu'elle a touché beaucoup, hein. les, les gens s'arrêtaient énormément euh, dans, dans cette partie de l'exposition avec euh, cet hommage là au Cap Vert, à ses racines et, et au voyage de, de Chris Marker euh, nous avons L'œuvre Remake de Justine, Justine Lejoncourt. Bonsoir Justine. Bonsoir. Ravie de vous accueillir ici à la radio. Vous venez de recevoir le, le prix étudiant
10: Oui, c'est ça. Je suis, euh, je suis très honorée. C'était une, une très bonne surprise.
4: Question toute bête, mais vous vous y attendiez non.
10: Euh, <rire> non, vraiment pas. Euh, je ne m'attendais pas à cette. Euh... Cette distinction, pour être Qu honnête. Qu'est-ce qui
4: vous a poussé à vous engager dans, cette, dans, cette, dans cet appel à projet
10: Alors moi, ce qui me plaisait beaucoup dans la proposition de, de Regard Neuf, c'était justement euh, le fait d'avoir cette transversalité euh, des médiums. Donc, ce n'était pas uniquement une exposition euh, voilà, liée à l'illustration ou à la photographie. En -clos. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui laissait la parole à toutes les formes d'expression et puis surtout à des, à des profils très différents aussi, qu'on soit étudiant ou artiste émergent. Voilà, c'était une idée de laisser sa chance à, à quelqu'un qui, qui débute ou voilà, qui, qui commence avec une forme d'expression particulière. Et puis moi, ce qui m'a séduit, c'était comme ma pratique, elle est liée vraiment à l'illustration et... Et, et au cinéma et du coup à faire se rencontrer ces deux formes-là et que c'est quand même quelque chose qui est assez rare, on peut le dire, dans le milieu de l'art, forcément j'étais très tentée de, de tenter l'expérience et d'improviser, de, im, de, de créer un projet spécialement pour... Pour, ce, pour cette exposition.
4: Alors, on salue aussi euh, l'autre euh, grand gagnant de cette soirée. Euh, y a, y a, je dis grand gagnant, mais finalement, quand on s'engage dans une exposition comme ça, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais c'est une forme de, de reconnaissance. C'est Benoît Baudima. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Donc, euh, créateur de l'œuvre Wall 2, dont, dont vous allez nous parler dans quelques instants. Avec euh, vous. Benoît, votre parcours et, et votre parcours, Justine, qu'est-ce qui. Vous êtes euh, encore en école Vous êtes encore étudiant vous êtes,
10: euh... Euh, alors moi Justine. en fait j'ai terminé les arts déco en 2016, j'ai euh, un master des arts déco de Strasbourg et depuis, euh, voilà, depuis un an je suis euh, freelance, alors je fais beaucoup d'illustrations et euh, du design graphique et c'est deux formes d'expression qui me conviennent et euh, voilà euh, à côté euh, quand, quand j'en ai l'occasion j'essaie de à chaque fois développer ce, cette recherche de... Euh, de, de communication entre le médium illustratif et le médium cinématographique. Chose mmh. qui est euh, beaucoup plus euh, comment dire, travaillée ou en tout cas comprise dans le monde anglo-saxon, j'ai l'impression, qu'en France. On n'a pas cette
4: culture-là en France
10: bah, Un peu moins, puisque forcément, le, le cinéma est associé au médium photographique et assez peu au médium illustratif, alors que dans... Dans les, les prémices du cinéma, finalement, toutes les affiches étaient illustratives. Mmh. Et euh, donc, c'est peut-être ce, 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 euh, ce, ce retour aux origines qui, qui me touche, je sais pas. Mais, euh, mais euh, moi, c'est l'expérience du, du spectateur du cinéma à travers le prisme de l'illustration qui, qui m'intéresse. Pour moi, c'est le, le médium illustratif et le croquis qui me permet d'interpréter le film et, euh, et de, de comprendre toutes les subtilités euh, d'un réalisateur ou d'une œuvre cinématographique.
4: Et donc en théâtre de, de Regard Neuf, nous le disais tout à l'heure, vous êtes donc, dans cette œuvre remake, vous êtes inspiré des scènes directement de, de, de la jetée, c'est ça des Oui, exactement.
10: Et puis euh, moi, j'ai été plutôt dans, une, dans un processus de déconstruction, c'est-à-dire que j'ai observé vraiment chacun des photogrammes, euh, j'ai extrait chacun des photogrammes de, de la jetée. Euh, et j'ai essayé de trouver des connexions euh, formelles euh, dans, dans les photogrammes, donc que ce soit un geste, que ce soit un, un plan, euh, euh, un accessoire, euh, donc trouver des corrélations euh, entre différents temps, puisque la jetée parle du, du passé, euh, du présent et du, du futur. Au temps, euh, voilà. Complètement. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était de, de faire cette connexion entre, entre ces trois temps à travers de, des images qui pouvaient se répondre d'une certaine manière et qui agissaient comme euh, comme un miroir, en fait, euh, l'une de l'autre. Donc c'était vraiment cette, euh, cette démarche-là qui m'intéressait, cette, euh, cette expérience et cette recherche, en fait. C'était primordial pour moi de, de me sentir euh, intégré dans une, une recherche personnelle.
4: Donc pour les spectateurs qui ne voient pas votre travail, c'est en noir et blanc oui,
10: alors c'est euh, une série de, de six illustrations qui fonctionnent chacune en duo. Ouais. Euh, c'est des illustrations qui euh, qui finalement sont assez expressives, qui peuvent s'apparenter plus à de la peinture. Et j'avais euh,
4: travaillé avec quoi, avec quel, quel type, c'est quoi du, du fusain, du, du alors, crayon, de l'encre de, de chine
10: et des médiums. Euh, voilà, c'est un peu euh, c'est un peu euh, comment dire. Euh Ma bidouille personnelle, ouais, ouais. Quoi, on va dire, <rire> euh, on mélange, ouais. <rire> euh, mon mélange personnel. Et, euh, et en amont de, de ça, il euh, y a donc ce, ce carnet de croquis euh, qui est le, le témoin direct de, de, de mon regard sur l'œuvre et euh, qui, euh, qui a été créé pendant que je regardais la jetée. Alors, je l'ai regardé.
4: Il est costaud, hein le Oui. <rire> non, mais c'est très, très dense, quoi. Bah, et vous vous, vous l'avez de, de, travaillé comment Vous l'avez travaillé au long cours, cette œuvre ou ça a été... Euh...
10: Alors, ça, ça s'est déroulé dans un temps d'à peu près une semaine et demie de, de visionnage. Alors, c'est très répétitif, c'est-à-dire que je le regarde plusieurs fois d'affilée. Vous et gardez euh, donc
4: les scènes de, de la jetée C'est ça, ça,
10: en faisant des arrêts sur image et en, en dessinant un peu... Euh, alors, comme sur le sur le vif dans, dans la rue, sauf que mm -hmm. là, bon, l'image est fixe. Euh...
4: Comment on sort d'une expérience de regarder comme ça pendant des heures les films de, de Chris Parker Alors, euh...
10: justement, au, au départ, il peut y avoir l'aspect assez, euh, assez tragique et, euh, et désespérant euh, qui saute d'abord aux yeux. Et finalement, euh, moi, j'en suis sortie avec... Euh, avec un regard nouveau, c'est-à-dire que mon regard a évolué justement sur, euh, sur la jetée. Euh, J'ai perçu euh, étrangement plus l'aspect euh, enfin je ne sais pas comment, vraiment comment l'exprimer, mais euh, j'ai trouvé un souffle nouveau dans son œuvre à force de, de la visionner, d'en comprendre les subtilités et, euh, et d'observer euh, la, la, la beauté de, de chaque plan et le, le contraste euh, chromatique. C'était vraiment. Euh... Ouais,
4: finalement, c'est ça, avoir un regard neuf, c'est euh, voilà. c'est assez étonnant. Dimitri, votre domaine, bon, c'est la photo, mais un, un mot, quelques mots peut-être sur le, le travail de, de Justine,
7: travail d'illustration et du cinéma. Ah, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai ai vraiment adoré son, son carnet de croquis qui est extrêmement visuel et très varié. On était à la fois dans revivre la jetée et à la fois avec une sorte de making of, quelque chose qui était une réflexion, enfin ce que j'en ai ressorti, une exploration personnelle, un questionnement sur une œuvre qui s'imposait à elle, qu'elle restituait et, et elle l'a voilà, restituée par le croquis, par des dessins qui sont très forts très puissants variés pas du tout monotones et ça se lit comme une bande dessinée euh, avec euh, et on a envie de, de voir et revoir et euh, c'est vraiment très très beau et, j ai, j ai, et tout le monde ne le remarquait pas parce qu'en fait le carnet est posé sur une ouais. sorte de petit euh, lutrin ou pupitre ou, et, euh, et du coup on peut Passer à côté. Mais vraiment, faut, si vous venez, euh, venez le il faudrait futur. pouvoir d'ailleurs le visionner, le dérouler euh, euh, comme ça en, en page, page par page sur, euh, sur Internet, peut-être ouais. sur votre page Facebook, faire un, un live un pour premier. que les gens puissent ouais. apprécier parce que c'est très, très beau. Ben voilà, mais on va aussi nous repenser à, à, à
4: comment euh, à rénover nos médias. Et sur l'art, il y a des choses à faire. Mais même avec le son, on va arriver à faire des choses. Vous allez voir, on, on l'a vu tout à l'heure avec, euh, avec Grégoire qui travaille sur le diptyque de photos et, et du, du son. L'image et le son ensemble, ça fait des choses assez étonnantes. Un mot sur notre euh, grand gagnant, le prix du grand jury ce soir décerné à Benoît Bodima. Et puis après, on va l'entendre. Benoît, c'est c'est le nom de cette œuvre qu'il a réalisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et pourquoi, finalement, c'est cette œuvre qui a retenu toute votre attention
7: bah, Le jury, donc on était trois personnes, à l'unanimité, on a reconnu et tout de suite la force du propos de Benoît, et la radicalité, l'engagement politique, finalement, de, qui se cachait derrière cette œuvre, cette réalisation, très précise, très fine, du coup humain, véritablement, très écrite. Euh, on ne peut pas regarder les images seules sans écouter le texte qui va avec. Et c'est une écriture qui est extrêmement originale, et pas une simple narration, description des photographies, bien au contraire. Et il sait dissocier l'image du propos et de et de ce qu'il, lui, a voulu défendre à travers la projection qui part d'un fait divers catastrophique. C'est la mort de, je crois, 304 personnes dans le naufrage d'un bateau en Corée et dans lequel il y avait, si je me rappelle bien des chiffres, 250 enfants et adolescents. Et c'est un drame national. Et on est loin de tout ça, nous, ici, en France et en Europe. Et, euh, et on imagine la portée, le drame que ça peut être. À la fois, c'est catastrophique pour des milliers de familles. Et d'autre part, derrière, il y, un, il y a un accident. Derrière cet accident, il y a une situation politique catastrophique, il se cache la corruption et, euh, et c'est ce, ce que dévoile, révèle et traduit l'œuvre et le propos euh, de Benoît et c'est ça qui est très très fort et avec un travail photographique construit, format carré comme ça noir et blanc tenu, on a une sorte de journal mais finalement c'est là où on a la subjectivité du regard et du propos qui mmh. nous donne à voir quelque chose pourtant de très réel et qui a été très factuel.
4: Benoît, j'imagine qu'il y a une grande fierté de recevoir ce prix du, du jury.
6: Oui, bien sûr. Je voudrais remercier infiniment M. Beck et Mme Marina Vladi qui ont porté sur le travail un regard d'abord d'une bienveillance qui fait un bien fou, mais aussi et surtout d'une acuité totale. Merci de recevoir le travail, merci de le comprendre, merci d'en parler comme vous le faites.
4: C est, c est ce qu'a ce qu dit Dimitri, c'est exactement ce que vous vouliez livrer
6: oui, ça fait partie du travail. Vous posiez tout à l'heure la question de la formation. Quelle formation oui. avons-nous suivi euh, Moi, j'ai traîné mes guêtres dans pas mal d'établissements, mais ce qui a rythmé, ce qui a accompagné l'ensemble de la formation, c'est la pratique. Euh, pratique du texte, euh, pratique de l'image. Et ce qui me paraît essentiel aujourd'hui dans une société comme la nôtre, c'est de penser ce que signifie produire de l'image. Dans la société qui est la nôtre, qu'est-ce que ça signifie d'être un faiseur d'images dans une société qui est totalement colonisée, envahie par elle Je pense à des, des auteurs, à des artistes comme Chris Marker, évidemment, son travail est exemplaire dans sa totalité, pas seulement son travail filmique d'ailleurs, son travail plastique, son travail écrit, je pense.
4: C'est vrai que les, les, les auditeurs et les spectateurs le connaissent beaucoup moins pour ce travail-là, mais il a énormément produit sur d'autres arcs que le 7e arc,
6: Oui, Oui, même. bien sûr, on pense à La Jetée, à Sans Soleil, c'est ce qui arrive tout de suite, mais des films comme Level 5, des films comme Kubasi, comme Dimanche à Pékin sont absolument exemplaires, et puis tout le travail... Qui, qui est mené parallèlement, main dans la main avec ce travail filmique, les commentaires 1 et 2, le travail qu'il réalise lorsqu'il arrive en Corée avec, avec Bonardo et Lanzmann, qui eux vont réaliser Moran Bong, qui est un film prodigieux par sa forme, mais aussi parce par son histoire, parce qu'il a, qu a été injustement censuré pendant fort longtemps. Lui, Marqueur, en profite pour faire ce livre incroyable coréenne. Qui, qui, qui est prodigieux. Enfin, tout son travail est exemplaire, mais je pense aussi à des auteurs comme Godard, évidemment, euh, Chantal Akerman, et puis euh, textuellement, il y a tant de, de choses à dire dans, dans toute l'histoire de la littérature, euh, d'Emilie Dickinson à Bukowski, en passant par T.S. Eliot, ouais. jusqu'à des, des auteurs très actuels aujourd'hui comme Anne-James Chaton ou Emmanuel Adli, qui questionnent ce que signifie faire du texte, faire de l'image, prendre la parole dans la société qui est la nôtre. Donc la, la, la formation est rythmée par ça euh, autant, sinon davantage, que les, les, les cases qu'il faut cocher.
4: Benoît Bodima, qu'est-ce qui, euh, qu qui a guidé le fait que vous choisissiez ce fait divers terrible euh, moi, je pense au film La Jetée. La, la Jetée. Après, il y a l'horizon, il y a la mer, il y a les voyages. Les voyages en bateau, c'est ça, non C'est.
6: Bon, ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui se qui 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 se, qui se passe. Quelque chose qui arrive. J'ai un voyage en Corée du Sud prévu en 2014. Euh, j'annule ce voyage pour une raison très intime, très personnelle. Je vais devenir papa à ce moment-là, donc j'annule mon voyage. Mmh. Je reste en France, j'assiste à la naissance de mon fils. Et, et la, la même semaine survient ce, ce, ce drame absolument épouvantable où 250 enfants perdent la vie dans des circonstances extrêmement troubles politiquement et, et, et humainement. C'est un, un drame national, mais c'est aussi une histoire qu'il faut, qu faut détricoter quasi journalistiquement. Et vous avez fait un
4: travail d'enquête, effectivement, pour comprendre un peu les, les, les dessous de cette affaire, les dessous politiques de cette affaire Oui,
6: bien sûr, un travail d'enquête à ma mesure. Euh... Je, je ne me prétends pas journaliste, mais il y a un énorme travail de recherche, de compilation de données, de contre-données, pour comprendre ce qui, ce, qui est, ce qui est arrivé réellement. Et il faut bien voir que ce, 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 cet événement est extrêmement complexe, extrêmement dense, et qu'il est terriblement significatif en ce qui concerne les sociétés actuelles, le rapport du pouvoir à la population... Euh, le rapport des, des versions officielles aux versions officieuses et puis ce qu'il se passe à l'échelle de l'individu et ce qu'il se passe à l'échelle d'une nation c'est un très très gros support de pensée et s'ajoutait à ce support de pensée une dimension émotionnelle très très forte pour moi je suis donc retour, allé finalement en Corée du Sud un an après au moment des manifestations qui, qui commémoraient ce, ce, ce drame et cette affaire n'est pas terminée aujourd'hui encore, la vérité n'est pas faite, la vérité n'est pas dite, les familles sont encore dans un deuil insoutenable. Et... Mmh.
4: Voilà. Vous avez besoin d'exprimer de, ça à travers euh, l'art qui est, qui est encore en 2018 dans un, dans, dans un monde où on est envahi par l'information, la surinformation, etc. Euh, l'art qui est encore un moyen vraiment essentiel pour pouvoir exprimer euh, des idées, euh, exprimer des combats politiques ou, ou parler quand on parle de vérité, de compte-vérité, Dimitri, c'est encore, euh, encore très actuel ces choses-là. Mais il faut aller les dénicher.
7: Ah bah, je crois que ça l'a toujours été. Mmh. Il n'y a pas de raison que ça change. En fait, ce sont, les artistes sont, on pourrait dire d'une certaine manière, des bruits de sauvetage, des recours, des respirations, notre oxygène, euh, ce qui nous permet de ne pas désespérer, de croire en quelque chose, de s'évader, de rêver, d'apprendre. Euh, de s'amuser aussi. Et on a besoin de tout ça. On a besoin de toutes ces sensations et de toutes ces gesticulations intellectuelles. Grâce aux artistes, on peut garder un, un œil un regard sur notre quotidien proche, parce que parfois on pense à tort très bien connaître notre entourage et ce sont d'autres qui nous amènent à mieux le comprendre et à mieux le percevoir et parfois des choses aussi plus éloignées comme cette, je dirais, ce coup journal coup. très très fort vraiment réalisé par Benoît sur ce fait divers en Corée et eh bien c'est une histoire. Alors oui, parce que l'ampleur la, du drame a fait qu'il y a eu des papiers un peu plus importants dans, dans la presse française que c'est arrivé, vu ce qui s'est produit. Mais il y a des drames comme ça qui se produisent. Et parfois, c'est simplement une brève qui apparaît dans, dans, dans les colonnes de nos journaux. Et euh, selon
4: le pays, selon les, les voilà. intentions
7: qu'on a dans ce pays, enfin selon les voilà, enjeux. Là, exactement. Et... Et ce qui est important, est, et c'est ce que ça aussi qu'on a voulu saluer, enfin reconnaître et, et vraiment souligner, c'est l'engagement, la radicalité, comme je disais tout à l'heure, du propos, l'engagement politique. C'est un, une réalisation politique qui nous, met, qui nous donne à voir, de façon artistique, mais pas ludique, pas du tout, quelque chose à côté duquel on pourrait passer, et qui nous questionne, qui fait peur que l'on écoute, que l'on prend le temps d'écouter, de regarder. Et c'est ça qui est très important, c'est cette voix, cette narration, son rythme, sa structure, la structure de la phrase, des phrases et du texte euh, vous, vous engage, vous emporte, et fait que vous restez assis et vous commencez à, à ressentir quelque chose de très fort. Voilà, c'est ce qu'on appelle une Merci. Assise. Mmh.
6: Merci infiniment.
4: On va quand même dire un mot d'Alexia Fiasco de son travail sur le déni, puisqu'elle n'est pas là ce soir malheureusement, mais peut-être qu'elle nous suit sur Facebook, peut-être qu'elle écoutera cette émission en podcast
7: euh, sur son travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour ceux qui ne qui l'ont pas encore découvert Son travail s'appelle « Le déni ». Et elle a repris une, une citation, qui, enfin, la première phrase, du, si je me trompe pas, du, du film « La Jetée » de Chris Marker. « Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. » Et là, je dirais, « Ceci est l'histoire d'une femme marquée par une image d'enfance » ou des non-images, des images qu'elle n'a pas eues. Parce que c'est ça, elle raconte l'histoire de son père. Et finalement, toutes les images qui lui ont été volées ou interdites de son père né au Cap Vert, venu en France, et de ce déni d'identité qu'elle a connu et avec lequel elle a dû vivre tout au long, de, finalement, de sa, de sa jeunesse et puis de, sa, de son, maintenant, aujourd'hui, de sa position de femme. Et elle nous le raconte avec... Elle a fait véritablement une, une installation avec des photos, ce, ce texte qui, au cœur... De, de, de son installation et où elle dit ceci est un documentaire onirique et intemporel basé sur des mensonges tiré d'une histoire vraie tout de même celle de mon père à travers la mienne celle de son passé à travers mes yeux sur un pays qu'il a quitté à l'âge de 13 ans que je découvre pour la première fois aujourd'hui. Celle aussi d'une jeune fille noire issue de l'immigration qui a grandi dans le déni de ses origines par souci d'intégration et qui partit sur les îles du Cap Vert pour trouver des réponses, revient avec des questions et des photos d'un album de famille qu'elle n'a jamais trouvé. C'est vraiment euh, étonnant à découvrir. Autour ouais. de ce texte, ouais. très fort, en grosses euh, grosse lettres capitales qui s'imposent à vous, eh bien, sont... Euh, organiser des photos noir et blanc, couleurs, des couleurs douces, pastels, mm. des surimpressions, des émotions et des courts textes, des petites légendes qui sont comme des petits une photo de sa grand-mère, la femme montagne Absolument.
4: qui a peut-être 20-25 ans sur la photo et j'imagine le choc de retrouver et là on parle de choc spatio-temporel aussi de retrouver euh, une grand-mère qu'on a peut-être jamais connue et de
7: l'avoir jeune ce déni, ouais. c'est le mot très fort de sa série et ben en fait c'est une quête est une quête personnelle et la quête d'une jeune femme pour son passé, son identité aussi. Et c'est celle de milliers, millions de gens. Donc elle nous parle là aussi, voilà une réalisation, une œuvre qui ne parle pas singulièrement, enfin qui parle singulièrement d'une personne, mais en fait qui est un message assez universel pour des millions de gens. Et c'est là où la force du propos et avec ces photos, euh, s'impose et c'est la raison pour laquelle elle a reçu un, un prix euh, ce soir.
4: Félicitations à elle donc euh, Alexia Alexia Fiasco pour Le Déni, prix du public, Justine Lejoncourt pour son œuvre Remake qui a reçu le prix étudiant et Benoît Bodima pour C'est Wall 2. Pardon, je me suis trompé Audina. sur le Bodina, pardon. Benoît, excusez-moi. C'est wall donc pour, euh, pour ce prix du Grand Jury. Merci beaucoup, Dimitri, d'être venu nous en parler. Vous faites Merci un très, vous. très bon chroniqueur radio. Hein. Pour parler de tout ça, on va, on va se revoir. <rire> Bravo, Polka. Merci Continuez à de faire ce que vous faites. La prochaine, prochaine une ou grande thématique dans, le, dans, dans Polka eh
7: ben, J'étais en plein bouclage euh, cet après-midi ouais. encore. Je ne peux pas encore vous, vous révéler euh, la couverture parce que on ne l'a pas arrêtée. Ouais. Mais sorti le 14 juin et vous serez les, les bienvenus aussi à cette grande exposition qu'on va avoir à partir du 7 juin à la Galerie Polka, puisqu'on est un magazine et une galerie. Et il y aura un vernissage, donc vous êtes tous les bienvenus. Avec grand plaisir,
4: Polka, à découvrir dans tous les bons kiosques. Benoît, la suite pour vous en quelques, en quelques mots, et, et puis Justine, est-ce que... Qu'est-ce qui, qu qui vous
6: guide le prochain projet La suite se profile dès demain. Je retourne dans mon camp de base qui est actuellement à Nantes où j'achève une résidence artistique. Et on est en train, à l'initiative de Sana Jafar, qui est porteuse de projet, commissaire d'exposition et qui a eu la gentillesse de m'inviter, on est en train de monter une exposition qui s'appelle Dernier Rite dans laquelle plusieurs artistes sont invités. Je pense à Théa Rabarivello, je pense à Gaël Daras, je pense à Jérémy Knell. Guillaume Gézy, Hervé Dabla, Célia Portet, j'en oublie probablement, je m'excuse auprès d'eux. Cette exposition sera l'occasion pour moi de montrer la continuité du travail que j'ai eu le plaisir de montrer ce soir, c'est-à-dire que je montre C -Wall 3, qui est la suite du travail, qui, est, qui prend la forme d'une installation vidéo avec un récit qui est tantôt pseudo-journalistique, qui compile justement les résultats d'enquête qu'on évoquait tout à l'heure, mmh. et tantôt affabulateur qui dérive sur quelque chose de...
4: Vous et la présenter en Corée, cette, cette expo Alors
6: j'ai eu l'occasion de montrer Wall 2 qui est primé ce soir dans une galerie en Corée sur l'invitation d'une amie qui s'appelle Missaeon Park qui est coréenne, qui habite Séoul et c'était primordial pour moi que ce travail soit visible par des Coréens sinon il perd tout son sens s'il mmh. est isolé, s'il s'empare d'un événement qui malgré tout toute l'empathie et toute l'émotion que je peux ressentir cet événement n'est pas le mien donc c'était absolument primordial que ce, ce travail soit vu par des Coréens et si possible montré en Corée, ce fut le cas et c'est une, une expérience euh, inoubliable
4: Justine Lejoncourt, illustratrice et, et, et qui avance dans sa vie artistique aussi qu'est-ce qui, qu qui vous guide là encore dans vos projets
10: euh, bah, Toujours cette idée de lien entre illustration et cinéma donc euh... Je me rapproche de magazines comme euh, Popcorn, euh, qui est un, un magazine d'illustration euh, euh, adressé aux enfants, mais euh, par le biais de l'illustration. Donc euh, j'essaie je, de trouver des, des passerelles comme ça pour euh, continuer dans cette démarche euh, de, de rapprochement entre ces deux médiums et euh, d'essayer de faire valoir le cinéma par un autre œil et par un autre regard qui apporterait plus de clés euh, euh, sur la compréhension du neuf cinématographique.
4: Là aussi, rénover votre regard, venez le faire à grande contrôle, le lieu est sympa, vous allez voir en plus la bière est bonne. Voilà, <rire> merci beaucoup, merci mille fois, merci. on ferme cette merci. émission avec un regard qui je l'espère sera plus neuf, plus acéré, plus curieux de tout et jamais blasé. Merci à vous d'être passé nous voir à très bientôt sur Radio Grande Contrôle merci à Joseph qui a réalisé cette émission merci à Laura qui nous a mis sur les ondes sur Facebook Live, on se retrouve très très vite et puis on va se quitter avec M et Lamomali Très, très beau projet là aussi sur l'ouverture, sur le voyage et sur la solidarité. À très bientôt.